0: Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста Автентичност. Аз съм Георги Ранов и днес гост ми е Даниел Троев. Дани ми гостува за втори път и днес ще си говорим за срамът. Тема, която ми е доста интересна последно време. И като цяло причината да, да те поканят, тебе, Дани, за, за този разговор е, че на рожден ден на подкаста ти ми подари една книга, която е много свързана с, с това, с срама и с като цяло Брауне, Браун е автор, който говори много по тази тема.
1: Да. Да, тя по един уникален начин представя тези дълбоко некомфортни теми, хем супер простичко, хем същото време с дълбочина и научна прецизност.
0: Да, защото това е това определено, е важно да разделим това, което ние си мислим и имаме в нашия социален кръг от едно наистина научно поручване, т.е. да се отделим от нашите предубеждения. Абсолютно. Да. И само преди да почнем епизода, може да я подкрепите в Patreon, а ако това, което прави е винос и и също така до края на годината целта е да станем 5000 в YouTube, тъй че ще съм благодарен, ако се абонирате за канала. И Дани, това, което си мисля от да започнем е реално да дефинираме какво е срам. Защото аз когато се подготвих за епизода и четях, първото нещо, което ми изкочи е, че това е социална емоция. Тоест, това не е една от емоциите с които ние се раждаме, а по-скоро заучаваме с времето.
1: Да, може да го има този елемент и като цяло този срам всъщност ни като сигнална система би трябвало да ни обозначи, че нещо може би застрашава връзката ни с останалите. Нали, това е като позитивното намерение на срама, ако тръгнем нали, от там. Че всяка емоция или чувство, все пак те имат определена функция. Дори най-неприятните за нас емоции и чувства, те имат своето позитивно намерение или нещо, което искат да съобщят. Нали, Нито едно от тези, дори и тървожността, нали, и неприятните неща, и тъгата, и страха, те имат своята функция, така и срама има тази своя функция. И в основата си като дефиниция, може би така най-разпространеното е вярването, усещането, че нещо ни има и че заради това нещо, че нещо не сме достатъчно еди какво си, не заслужаваме да бъдем обичани, не сме достатъчни и най-вероятно нали ще бъдем пренебрегнати, отхвърляни, не заслужаваме любов.
0: Uh-huh. Тоест до известна степен е свързана с нашата оценка за нас самите. Да. И вече
1: очакванията към нас и както ти каза то е социална емоция защото се проявява в взаимодействието с останалите. Аз ако съм сам по себе си и нямам взаимоотношения с другите хора ако нямам такава критериална рамка или огледал, в което да се огледам с различни критерии, нали, няма как да, да се почувства този срам. Защото той идва в контекста на общуването и още от деца на нас не задават определени стандарти, критерии, очаквания, какви трябва да бъдем. Вече нали, през годините се научаваме, когато има болка в дадени взаимоотношения, пренебрегване, отхвърляне, подобни неща. И се научаваме, че окей, щом тук идва такава реакция от хората към мен, значи това не е окей и трябва да бъде променено. Значи нещо ми има,
0: значи нещо не е наред. Да. Друго нещо, което прочетох, е, че срама е еволюционен инструмент. Тоест ние така сме успяли да, да изградим общества, в които да имаме норми и правила и да следваме определени да, да знаем кое е добро и кое е лошо. И такъв като един вътрешен съдник на процесите.
1: Да, точно да. Точно това е, за да може да живеем в общност. Нали? Трябва да спазваме някои рамки. И срама, вината са тези механизми, които сигнализират, че може би излизаме от тази рамка и действат като коректив. Вътрешен коректив, както каза. И това е реално позитивното намерение и тази еволюционна функция, която изпълнява тези състояния. Бърне Браун нали, прави доста и така интересно разграничение между сръма и вината, че вината е повече насочена към действието, когато нещо сме допуснали грешка или не сме направили нещо правилно и си казваме, добре, аз тук допуснах грешка. И вината малко повече е насочена към коригирането на грешката, Нали, поемането на отговорност, даването на някаква сметка за това, че сме допуснали грешка и коректив на поведението, докато срама е свързан с това какви сме ние. Нали, ако аз направих грешка, при вината фокус е върху грешката и как да я поправя. При срама върху аз е акцента, че аз съм този, който е неадекватен, недостатъчен, който никога не прави нещата правилно. Нали, срама е свързан с нашата себеоценка, себестойност и е насочен към идентичността ни. Докато вината... Сега то разбира се в един ежедневен план, те малко се преплитат нещата и тук говорим строго така като дефиниции, но много често когато изпитваме вината може да има и срам, но е готино като определение, нали така за самите нас също да, си, да се опитаме да наблюдаваме кога е вина, кога е срам и дали може да направим това
0: разграничено. Рамката между двете и да може да, 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 да сложим определение за съзнанието си. Да. А, това като цяло е позитивният елемент на срама. А кога минаваме границата, в която ни спира, т.е. срама а, в, вместо да ни предпазва, ни отдалечава от това ние да развием себе си и да развием потенциала си.
1: Да. Ами, като цяло той доста си ни спира от самото начало, защото м- преживяването на срам е свързано с страх, с а, някаква форма на обвинение и на дисконекшн, загуба на връзката. И тези неща, когато сме ги преживявали още от малки, в, нали, дали родители, дали в средата, в училище, така ни е задала такива усещания, че нещо не сме достатъчни, това вече почва да ни спира. Защото ние започваме да живеем с едно усещане, че има неща, които могат да ни направят недостатъчни. Че могат да ни направят Незаслужаващи любов, подкрепа, че не заслужаваме да бъдем приети да принадлежим, а всъщност всеки човек нали, изначално заслужава да бъде прият да принадлежи и много често тези неща, за които сме били посрамени, всъщност са повече така да се каже, некоректен или нездравословен подход на хората към нас. В случая вината, ако говорим нали, в по-научен план, е нали, това, което коригира поведението и може да има тази адаптационна функция, нали, малко по-конкретна. Окей, допуснах нещо, поемам отговорност да го поправя. Докато срама блокира. Защото там започваме да въртим този омагесан кръг, че ето, аз не съм достатъчен. Ето, на мен нещо ми има. Ето, аз отново се провалих. И колкото повече преживяваме всъщност това състояние, толкова повече искаме да се изолираме, да се изключим от останалите хора. И много често ние си имаме, примерно, някои конкретни области или теми, които, за които нали, може да изпитаме такъв срам, че не отговаряме на някакви критерии, но ако нещата се засилят и има все повече теми, за които усещаме, че някакси не пасваме, на критериите на обществото или на, на стандарта в Instagram, примерно, например, социалните мрежите, задават много сериозни някакви такива модели за подражание и образи, как трябва да ми изглежда тялото, каква храна трябва да ям, как трябва да се забавлявам, какъв трябва да ми е живота. И всъщност човек, ако наблюдава тези стандарти, които му се представят и той вижда, че аз нито сякаш се забавлявам толкова, нито имам толкова готини приятели, нито изглеждам толкова добре. И това създава едно желание човек да усеща нали, този страх, че не принадлежи и че трябва да се изключи нали, този страх, че аз такъв какъвто съм няма да бъда прият. И реално има нали, такива научни изследвания, които потвърждават, че в много тревожни и депресивни състояния голяма роля играе точно този срам, защото както казах, той е свързан именно с усещането, идентичността ни, че нещо не е окей. Okay. Аз като човек съм нещо грешен, имам нужда да бъда поправен или нещо не съм окей.
0: Okay. Да. И този срам може да е на, на много нива, може да ни е срам от тялото, може да ни е срам от това от къде произхождаме, това кои сме, това че не сме постигнали достатъчно, има много, много аспекти аз. аз а, тази тема ми е интересна, защото със сигурност в а, тинежърските години съм изпитвал огромно у- количество, огромен у- срам и се замислям, че а, в средата, в която съм израснал детските ми години, съм имал приятелства, но, но съм усещал как има дистанция между нас. И никога, до, докато, влез, докато бях в гимназия и последните години на гимназия, когато се сближих с приятелите ми, които са с мен до сега, не съм се усещал толкова прият. И според мен едно от нещата е, че много често това се заражда, в. както много неща с психологията и психотерапията в ранните години, но това е устаряло. Тоест, това вярване, което ние имаме, че някой преди 5, 10, 15, 20, 30 години не ни е харесал или ни е нагробил, или ни се е подиграл, ние си мислим, че човека, с който общуваме сега, ще направи същото нещо.
1: Абсолютно, да. Ние де-факто си проектираме нали, старите рани и старите ситуации върху сегашното и много често това, което сме получили в ранните години или в ранните училищни години като отношение от съученици или пък от родители. Някакси го взимаме като опит и една част от нас тя очаква, че другите хора ще реагират по същия начин. Защото това, както казахме, нали, сърма то е доста силно чувство, нали, много силно състояние, което има и телесен компонент, доста силен, дали ще е в стомаха, нали, дали цялото едно такова свиване, изчервяване,
0: сковаване. И друго, което бих добавил като телесен че а, мисли си, че нямаш какво да кажеш и, и ти е трудно да се изразяваш, поне при мен е това. Mm. Е, нещо ти е заседнало на гърлото.
1: Да, реално доста силна стресова реакция се активира, веднага в тялото започва нали, много кортизол така да се произвежда и това води до всичките и стресови симптоми, които нали, при Нали, вегетативната нервна система, симпатиковата система, като се активират с... и сърцебиене, нали, човек може да да блокира, може да получи някакво стягане, отчестеното дишане или пък някакво такова по-ступорно състояние и това са интензивни състояния, когато сме ги преживявали в детството, те остават в нас като едно напомняне и като все пак Мозъка се опитва да ни предпази от бъдещи подобни ситуации, да не изпитаме отново някакво изключване, критика, обвинение, пренебрежение, подиграване. И да, когато усети, че попадаме в сходна ситуация, че може пак да бъдем изложени, да има такъв експолжър нали, на подобно нещо, веднага може да се активира и да си каже, окей, ето, тогава стана, много е вероятно
0: и сега да стане трябва да сме внимателни. Да, да. И ако дълго време сме в това състояние, т.е. изпитваме срам, това до какво води? И, и не се изправяме срещу него.
1: Тревожност, депресивност, до това да загубим малко повече връзката с себе си, с другите, да поискаме да се изолираме, усещането ни за стойност, за това, че можем, че има смисъл да се опитваме да правим неща. Реално, ниската самооценка, самочувствието пада. И това са неща, които много могат да ни блокират в ежедневието. Също така, интересна е нали, тази връзка между срама и емпатията. И Брне Браун нали, казва, че обратното на срама е емпатията. И ако в срама има страх, обвинение и загуба на връзка, нали, такъв дисконекшен, емпатията е точно обратното. При нея има смелост, защото нали, да споделиш, да, да, се, да си позволиш нали, да изразиш. Второто нещо е, е състрадание повече. Вместо нали, критика да може да проявим състрадание, разбиране, приемане и вместо дисконекшън всъщност има коннекшън, нали, да може да се свържеш с другия. И това е този антидот, нали, това противодействие всъщност на срама. Но тук го има и този момент, че колкото повече изпитваме срам, това може да ни направи и през този дисконекшен, който се случва, малко по неемпатийни към останалите. Защото ние се фокусираме върху това колко на нас, нали, нещо ни има и може би не сме, не сме добри, нали, не сме достатъчни и е по-трудно да се поставим в позицията на другия. И примерно това може да има много интересни последствия, например, в едни взаимоотношения. Примерно, ако аз с моята, с моята жена имаме някакъв конфликт и съм допуснал някаква грешка, и тя ми каже, нали, тук това малко ме нарани, което го направи. Ако аз имам тази склонност да изпитвам срам, аз веднага в този момент ще се затворя. Ще си кажа, ето нали, супер смотан съм как можах това да го направя аз съм толкова зле, къде съм тръгнал въобще да града някакви взаимоотношения и това директно ме някакси цялата енергия тръгва на мен към мен навътре и аз съм блокиран за човека, мен емоционално ме няма в този момент, аз не присъствам за другия, аз не мога да проявя тази емпатия разбиране и да да подам ръка към него, а по-скоро се затварям в себе си и това, нали, директно от партньора може да бъде почувствано като, той не ме чува, той не ме вижда, той не присъства за мен. Ако пък е вината, нали, и оттам по-скоро поема отговорност, ще се свържа с човек, ще кажа, о, да, извинявай, разбирам, нали, че това може би не беше много окей, okay, както го казах, нали, може би имаше нужда от това и търся вече начин за поправяне, но през свързваното. Разбира се, не пак през. Пак има различни проявления, защото тя и вината може да е такава токсична, как се не е достатъчно това, което правя и така. Но в този конкретен аспект може да ме помогне да поема отговорност и да проявя емпатия, да се поставя в обувките на другия. Да видя, че моето действие е имало някакво въздействие върху него и да се опитам да видя да проявя емпатия. Това сега е един много такъв конкретен житейски пример, как може въобще да не си даваме сметка, че в един подобен конфликт във взаимоотношенията именно чувството на срам е това, което може да блокира нещата.
0: Да и интересно ми е в такъв момент как може да започнем процеса, по който да излезем от, да излезем от този цикъл. Какви са добрите практики, които може да се направят? Това, което
1: го дават като стратегия и даже има такова устойчивост на срама, цял подход, нали? как да изградим такава устойчивост на срам, има няколко ключови стъпки. Първото е да сме по-осъзнати, когато го преживяваме, кои са нашите тригари, провокатори, стимули, които активират това нещо в нас. Примерно, дали е когато някой нещо ми каже или пък видя някой, видя някой пост в Инстаграм. Кога идва в мен това? Кои са тези мои тригъри? Малко повече да опознаем тригарите и да може да определим, че това, което преживявам в момента е срам. Малко да се научим да назоваваме самата емоция, самото състояние. Това е първият аспект. Защото има пак, изследвания, които показват, че когато назоваваме своите емоции, това директно намалява интензитета им.
0: Ако. Според мен, Тук ще е полезно на хората. Ние описахме част от физическите аспекти mm-hmm. в това да, това да замръзнеш. Друго нещо, което отчетох е да. Погледът ти е да е надолу, да не, да не искаш да гледаш хората в очите. Какъв е вътрешният диалог, който те отвежда до това? Mm-hmm. Какъв, какво ти говори гласа в съзнанието и ти казва? Защото, според мен, това е първото нещо, срещу което може да се изправиш, срещу този вътрешен диалог, който ти каза не ставаш. Mm-hmm. Как, как може да спрем този диалог?
1: Mm-hmm. Пак първото е осъзнаването. В смисъл, okay. трябва да може в този момент да го хванем и малко да се разграничим от него. Защото в момента в който ние наблюдаваме дадено нещо, ние се разграничаваме от него. В смисъл, че именно тази способност да да осъзная дадено нещо, вече ме вкарва в позицията да проявя отношение към това, което наблюдавам, което ме разграничава от него. Така че тук е много важно да можем в тези моменти да се хване, да си кажем, ето, тук се активира това. И именно през назоваването на състоянието и на тригъра има възможност да се прекъсне този автоматичен диалог. или Това, което тръгва като мисъл, защото автоматично почвам да си казвам ето другите са много по-добри психолози от мен примерно или ето тук аз пак нещо не направих като хората или ето толкова хубави снимки хората имат пък аз нали иди, какви са моите каквото и да е като тригър в този момент венага нали, тръгва автоматично това но ако аз в този момент успея да си кажа добре чакай сега виж какво се случва нали това е срам което тръгваш да преживяваш и ето това е гласа на сърма в теб. Това са усещанията, ето го, това същото чувство. Това вече ме вкарва малко повече дори в тялото. Защото при за да може малко да спрем диалога вътре, всички тези автоматични мисли, един от добрите подходи е малко да си влезем в тялото. Да почувстваме какво се случва вътре в мен, да си позволя малко да се заземя принос с леко дишане, да направя малко пауза, да отпусна ръмена некои ако срама ме удра долу в стомаха, да си позволя леко да се изправя, да направя по-бавно издишване, да си кажа, добре, тук и сега, ето, това е от тези тригъри. И това може да е една първа крачка, която малко да успокои и ума, защото много често и в терапията се допуска тази Грешка да го наречем, че на мислите директно се опитваме да им противодействаме с мисли. Веднага да се опитаме да ги заменим с други. Примерно ето аз за нищо не ставам и да почна сега нали, да си давам логически доводи. Примерно защо ставаме или защо това не е точно така.
0: Според мен има така утвърждения. Понякога те са добри, но ако проблема е по-дълбок, т.е. ако има емоционален аспект, има други неща, които са голяма част от нашата личност на оценки идентичността ни, това няма как да проработи.
1: Да, и Именно при срама казахме, че там говорим, че на ниво идентичност ние вярваме и тези вярвания не са просто интелектуални, ментални, а то е такова висцерално, нали? то е телесно усещане, чето аз не съм достатъчен, че аз не заслужавам. И там е много важно да включим и самото тяло в методите за справяне.
0: Да, и друго, което си мисля, че това е една от най обземащите те емоции и изразходващите те в дългосрочен план и изцеждащите ти за това, че е постоянно там и постоянно е в теб. И съм забелязал, когато се изправя срещу такъв срам, как има прилив на енергия. Обикновено това е процесът, който се случва.
1: Да, следва това от блокиране. Буквално нали, в момента, в който си позволим да, да споделим, да изразим, да застанем зад себе си, всъщност това води веднага до разреждане на това напрежение, отпускане, отключване нали, на някакъв заряд. Защото това са доста блокиращи състояния.
0: Mm-hmm.
1: И именно това е Следващи стъпки, които могат да бъдат след нали, съзнателното хващане на това, вече там второ може нали, да бъде с дишането малко повече, да си усетим в тялото какво става. Тогава може да добавим и вътрешния диалог. Това, което и ти каза, нали, промяна на мислите. Това, което мощно работи е развиването на себесъстрадание. На такова подкрепещо, приемащо, грижовно отношение към нас самите. Защото това е нещо в, в природата ни, което е зададено още от деца като сме, че именно през приемането, през грижата на, на нашите близки, това е най-добрия начин ние да почувстваме облегчение, успокоение на всички нива вътре в нас и Поручванията показват, че дори сами на себе си, във вътрешния си свят, нали да се обръщаме така към тази наша част, която вярва, че нещо не е достатъчно. има същото успокояващо действие. Тук това е пак важен детайл. От негативно мислене не се опитваме да преминем към положително. Защото това е просто... много често не работи. Това, което ти каза за утвържденията, нали, там си има друга, нали, друг контекст на прилагане, но когато говорим за тези емоционални състояния, които ни обземат и там има нали, много силна телесна реакция на стрес и тогава умът е трескав и започва с тези автоматични мисли, това, което повече дава възможност да бъдем успокоени, като добавим нали, практики за заземяване, е вече вътрешния емпатиен състрадателен диалог. И това, което и Бране Браун описва много хубаво, че този диалог трябва да бъде свързан с това, че първо това, което преживявам и това, което ме тригърва, не не означава, че на мен нещо ми има, че аз не съм достатъчен. Защото аз като човешко същество винаги съм достатъчен. И всеки от нас има своите несъвършенства или неща, за които иска, нали, примерно, още да се развива или да работи. Мисля, че
0: част от менталитета е на поне аз, когато съм, изписвам много по-силен срам, е, че си различен от другите, mm-hmm. Тоест, ти имаш проблеми, те нямат.
1: Точно, да. Точно това е и тук това е ключовото в себе състраданието. Първият аспект е да може да си кажем, че това е част от човешките преживявания, че аз не съм различен че и други хора преживяват това. Не съм аз този, който е изключен заради даденото нещо. Да се посрещне човешкия опит, тази всеобща човечност и че аз съм част
0: от нея. И това, това което си мисля е... Първата стъпка е да започнем лека полека да променяме вътрешния си диалог. Но според мен... Най- най-добрия лек срещу срама е смелостта. И тук, а, мисля, че идва следващия елемент е, че за да преодолеем срама, трябва да се изправим срещу реалния свят. Mm-hmm. И това, което си мисля, е, че е най-добре да го направим в, с хора и в ситуации, които, когато започваме да трупаме опит, с хора, които има минимален риск. Mm-hmm. Не мисля, че. А, това е добра идея да бъде с семейството ни от една гледна точка, че много често срамът, който се е зародил в нас, идва, идва точно от там. И ще дам пример от подкасти. от дядо ми много често, когато, с... когато растях, ми казваше не се показвай. Тоест бъди някъде посредата, зара... <съкъм> нито, да си... нито да си отпред, нито да си отзад, да си някъде посредата. И в контекста на подкаста имах този вътрешен конфликт много дълго време, че аз искам да се покажа, искам да разкажа за себе си, искам да, да съм добър в това, което правя, но тези вярвания, които са в този вътрешен глас, много често са ме саботирали във времето.
1: Да. Да, и това, което казваш е супер и именно това е много ключово, да има човек поне един нали, с когото да може да изговорим тези неща да проявим тази смелост да споделим своята история да споделим своите притеснения и както каза е хубаво все пак да има като за начало нали, минимален риск в сигурна защитена среда много често нали, психолога, терапевта е добър такъв човек, защото там нали, по презумция трябва да е Защитена среда, и вече при изградено доверие да може нали, да се случи това. И именно през а, терапевтичния контекст, терапевтичното взаимоотношение, човек може да получи първо така взаимоотношение, коректив, нали. Защото, както говори, както и сега сподели, реално много от нашия срам може да идва. И от родители, от рода, от семейството, от близки хора, от обществото. И това създава усещане, че, че нещо не е наред. И сякаш във всичките ти взаимоотношения се потвърждава това, че на теб нещо ти има. И човек живее с това усещане. И там вече, да, с терапевт, например, може да е първата интеракция, нали, която да да даде нов опит. Същност някой да каже, ами, всъщност, знаеш ли, това не те прави незаслужаващ или нещо неадекватен, или не те прави да си нещо неокей, окей. Твоята идентичност, ти като човек, запазваш стойността си. И именно там често това може да бъде като м- първото домино, нали, което да вече да бутне цялата верига. Но смълстта, да, много е важна. В днешно време, сякаш, не знам как е било преди, но трудно се разказват тези истории и често все още хората не получават тази емоционална подкрепа и разбиране. Сякаш и този страх, между другото, често остава не просто като предубеждение. Но на база опит сме видяли, че хората някак не могат да поемат нашата уязвимост. А, може да не се чувстват много комфортни, да не се чувстват много комфортно в това нали ние да споделяме свои емоции. Сякаш тази търпимост или толеранса, или възможността да, да присъстваме в чуждата болка, в чуждата негативна емоция е нисък. Да,
0: това, което си мисля, когато те слушаме, ако... Общуваме с някой и, и по добър начин споделим това, което, че да кажем, че изпитваме проблем и той не не удовля, т.е. Не, не покаже разбиране или пренебрегне тази емоция. Проблема не е в нас. Просто човекът няма емоционална интелигентност в този контекст. И, но но, но обикновено това ще затвърди нашето вярване, че пак пак не съм, пак не съм пак аз съм грешка.
1: Абсолютно, да. Защото когато е примерно срам, който носим от дълго време и много силно се е врязал в идентичността ни, ние сме чувствителни за, за всеки детайл, който потвърждава нашата теория.
0: Да, аз точно това си мисля и, Ряно, в епизода, който говорих за сексуалната травма, която mm-hmm. съм преживял. И това, това беше толкова в мене и, и в толкова Замислям се как със всеки човек, който се видя преди това, беше Аз това трябва да го скрия, тоест разговора не искам да отиде в посока, която е близка И Тоест, аз още преди сме започнали комуникация се затварям Докато това, което когато проведох тази разговор, беше, че обикновено когато го направиш по автентичен начин, по начин, който да е свързан с това, че ти имаш проблем и търсиш решение, или или пък си намерил решение, или че не се чувстваш добре от това, хората го разбират. Определено, дори някой на рационално ниво да го разбере, на емоционално той разбира, че ти си искрен и че имаш проблем, който искаш да разрешиш. И иска да ти помогне. И определено, моментите в които най-много съм се изправи от и този срам, са моменти, в които са ми носили най-голяма награда.
1: Да, както и Берне Браун казва, именно в моментите на уязвимост и, си позволим да бъдем уязвими, да минем през тях, там се ражда смелостта и зад тази преграда всъщност е пътя за разкриване на нашия потенциал. Защото, както и сега и ти го описа, когато имаме такива точки на срам вътре в себе си, то започва да ни кара, нали, да затваряме. И в даден разговор може въобще да не се говори за тези неща, които усещаме се на че не са ни окей, но ние вече почваме да мислим. И това черпи от нашия ресурс, то става едно постоянно криене, поставя на някакви маски, да не сме автентични, постоянно някакси така трябва да извъртим, нали, за да може да ги скрием тези наши аспекти. Тайни. Точно всички тези тайни, нали, кън някой да не, нали, да не ги види и ще, че ще бъдем отхвърлени. И на база на този срам вече могат да тръгнат много различни защитни механизми, които да се проявяват. Защото ако този срам го кажем една такава м- дълб, дълбинна емоция нали, вътре в нас, в цялостно състояние, в името на това аз да не преживея този дискомфорт, всякакви други неща могат да се правят. Примерно от това да съм постоянно супер огаждащ на хората, нали, да не мога да казвам не, защото ме е страх. Примерно, че ще ме видят, че нещо нямам стоеност или че не съм достатъчно добър приятел и ще ме отхвърлят. От тук може, примерно, човек за да притъпи тези усещания, може да посегне към всякакви вещества или просто нали, емоционално хранене или да се опитва да се изключи от тази реалност и да, си, да се изолира Та, да, реално много неща, които правим като действия, дори като части от нашия характер всъщност могат да бъдат едни защитни механизми които се опитват да ни защитят от това ние да не преживеем дискомфортното мъчително усещане на срам, примерно, този перфекционизъм който е пак, именно през това, че аз не заслужавам и усещам, че не съм достатъчен, но ако дам повече от себе си, нали, ако тук... Ще е... стане Да. Обаче то това е кауза пердута, защото то не идва този, този момент, защото ние каквото и външно да направим, то няма как да покрия този критерий външен, защото сърма е това вътрешно усещане, че на мен нещо мима има, че аз не съм достатъчен. И тук всеки момент в който някой ме погледне с критика, всеки момент в който усетя, че дадения човек или общност по някакъв начин така не е съвсем изцяло безусловно да ме приема, то веднага ще се тригърне в мен това усещане, че аз не съм достатъчно.
0: Аз съм се замислял, че много често когато и в момента доизвеста степен това при мен, но се чувствам добре когато съм с един човек, т.е. няма, когато има група от, от много хора си мислиш за всеки един от хората. И как, как трябва да угодиш на всеки един и в един момент просто замръзваш и не правиш нищо.
1: Да, това е пак един такъв защитен механизъм. Аз също го имам в моя характер нали, на база, може би някакви преживявания и такива личностни предразположения, но точно е това нали, да си свръхбдителен за емоциите, за реакциите на другите хора. И точно така, примерно, ако си с пет човека, нали? Ако тръгваш да казваш нещо, вече вътрешно да си премисли, например, как ще бъде посрещнат от всеки един. Да. да. И това е, като си дал сметка, нали, пред някакви години за това нещо, ми това си е чиста такава защитна реакция от а, срам, от тревожност, нали, че нещо, пак ще бъдеш а, критикуван, пренебрегнат, нещо, осъден отхвърлен по някакъв начин и затова ума и той е доста все пак така адекватна машина и се опитва нали да ни защити като ни направи бдителни. Но ето приемно това може много да го правим несъзнателно и да сме такива супер напрегнати. И да си казваме приемно аз съм просто по-напрегнат или аз съм еди какъв си по-чувствителен, а пък то всъщност под това да стои едно усещане за срам и под него настои убеждението, че аз не съм достатъчен.
0: Етикети, които си слагаме, слагаме за себе си. Да. И нещо, което аз съм разбрал от терапията е, че много от тези етикети не са верни. Тоест, били сме такива и, и, и Стефи вчера в епесиода, който се писваме, с нея даде много добър пример за, за войника, който войната е свършила, но той продължава да си мисли, че има война. И мозъка ни е абсолютно същото. Тази, тази защита не ни е нужна вече, но ние продължаваме.
1: Точно, да. Защото тези първите ни преживявания в този свят може да са били такива, които са ни показали и са ни затвърдили вече тази. Учили сме такъв опит и той мозъка си кара с него. И именно за това е толкова важно създаването на смислени, пълноценни, автентични, открити взаимоотношения тук и сега с хора, за да може да се пренапише нали, тази история. За да може мозъка ни да види, че сега сме в безопасност, че сега сме в други условия. И оттам вече може да дойде нали, това, промяната на това усещане. Но е много трудно без взаимоотношения всъщност. Защото, както казахме, срама нали, той по, по дефолт нали, идва от, от страха, че не сме достатъчни за хората около нас и че няма да не заслужаваме да бъдем прияти, че ще бъдем отхвърлени, вместо да бъдем прияти да получим любов. И докато не получим реално взаимоотношение, отвън наистина да видим с други живи същества, че сме прияти. Че когато, примерно, споделя историята си, че когато кажа нещо глупаво, дори някой да се засмели някой да си каже, бе, прекалист, пръкали бе, тъпа пашега, да видя, че взаимоотношението остава че това, че не съм перфектен и понякога дори или в едни интимни взаимоотношения мога да, да обидя или понякога да нараня партньора нали без да искам, защото не съм сетил за нещо взаимоотношението остава че този човек има такова уважение към мен или ме вижда отвъд тези проявления на несъвършенства които всеки от нас има
0: че имаме право на грешка в отношенията си с хората да
1: да, че имаме право на грешка, че имаме право да не сме тези перфектни идеали за, за съобразителност, за красота, за 100% смелост, успех и всякакви такива неща, нали? И
0: пак може да бъдем приети и обичани. Мисля, че срама може да е, да го свръхкомпенсираме като показваме други части от нас, които са успешни и да се насочваме върху тях. Тоест, ако имаме проблеми с интимните взаимоотношения, да се фокусираме супер много върху работата, защото ние срами изобщо да отидем в тази сфера от живота ни.
1: Абсолютно да. Това с компенсацията много често се случва. Все пак точно психиката ни търси някакъв фундушник, търси да замести, когато имаме такова базисно вярване, също, че не сме достатъчни, много честно ли това може да премина и към някакво по нарцистично такова поведение, в което да не зачитаме границите на другите, нали? точно с това някак си да може с едно, да контратакуваме тази вътрешна неувереност с някакво такова външно много налагащо се поведение.
0: Изобщо хората да не могат да стигнат до там. Това също, да,
1: да. Също и точно този механизъм нали, на Една такава емоционална недостъпност може да бъде отново през този страх и срама всъщност, че ако се покажа такъв какъвто съм, нали няма как да се получи взаимоотношението. И всички тези маски, които си слагаме, ролите, които се опитваме да играем, понякога... Маската на този easy going човек на, на лекия, нали, който винаги е супер така, за всичко казва да, май се нали гледа така по-айляк да го дава. Пак може да е като един такъв механизъм, само и само да бъда харесван, нали. Само, колкото се може, по-прият, включен хората, да няма нали, никой, който да може да каже нещо лоше за мен, защото всички ме възприемат, нали, като този, който винаги е позитивен, нали, супер така. Интересна е точно тази тема и да се опитаме да си направим една такава проверка. Моментите в които чувствам някакво напрежение, какво има отдолу като, като, емо, като емоция, ако тази емоция можеше да говори или към нея, какъв е менталният, нали, мисловния фон, който върви. И така придобиваме повече сила върху тези състояния
0: което също си мисля, че да си позволим по здравословен начин да поставяме нашите нужди пред нуждите на другите хора. И, и това го казвам от гледна точка, че много дълго време а, съм имал мои приоритети, но когато някъм ме помолил за нещо, винаги съм бил да, ще ти помогна, ще ти помогна. И съм, много съм се разсевал и не съм си позволявал да отказвам на хората. И съм бил съгласен с всичко и съм смятал, че всичко така, така хората ще ме харесват, и аз нямам право да казвам не и трябва да се раздавам за другите.
1: Точно да. Тук Габор Матена нали, има много хубави разработки и той нали, казва как детето има две базови нужди от привързаност и автентичност. Коя е с предимство нуждата да сме привързани, да сме свързани. И тя е тази, която ако е застрашена автентичността, директно бива потисната. И това, което ти казваш, то е свързано с това да може да сме автономни, да може да сме автентични. Имаме себестойност и съм готов да се заявя, да поставя граница, да се изразя. Но ако още от моето детство или в живота ми като цяло е имало такива ситуации, в които нуждата ми от привързаност е пострадала, и аз съм усетил, че хората ме изоставят, пренебрегват, унижават, посрамват, контролират, отнасят се несправедливо към мен, всъщност аз няма как да си позволя да бъда автентичен и да поставям граници, защото цялата енергия ще отива на там как да се свържа с другия. Какво трябва да направя, за да бъда харесван, за да бъда обичан? И там се включват тези поведения на себепотискането, на саможертвата, на това да се опитвам да изпълня всички критерии и очаквания, които имат хората към мен или света отправя нали, към индивида. Тук много често и може да бъдем блокирани в едно постоянно ментално предъвкване на всички наши притеснения и страхове. Или пък една такава емоционална зависимост. Аз да се опитвам да предогаждам състоянията на другите и да давам всичко от себе си, за да може човека да се чувства добре край мен. нали? Да четеш мисли. Да, да четеш мисли. И, и всичко това идва с предимство, защото аз усещам, че не съм обичан и че явно нещо в мен има, което ме прави да не бъда обичан, да не заслужа тази любов, и съответно трябва да се постарая да така да се напасна и променя с каквото е необходимо. Дали ще е това за саможертва, да наказвам не и не всичко да съгласявам. Дали нещо друго. Само и само за да покрия тази нужда. И за това, това с автентичността. Тук между другото тези неща много че се срещат и в, в терапевтичен план. Нали? Когато примерно човек си казва ето да тук наистина сега вече ще поставя граници или ще сменя работата си. Или тук вече ще бъда нали, много по-уверен човек, като тръгна да постигаме или какви си цели и следващия момент нещо не се получава. Има някакъв блокаш, нали. И примерно тук може да кажем човек има съпротиви, не е готов или а, може би го е страх или така липсва мотивация. Но много често когато влезем в самия контекст, виждаме, че там има притеснение, че ще бъдат нарушени връзките. Точно тази нужда от привързаност може би ще пострада. Ще се скъсат. Да. Ако аз си позволя да бъда повече, да отстоявам, да изразявам себе си, да се погрижа за себе си, много често това с грижата за себе си точно е обвързана с едно такова притеснение, че ако аз повече си позволя, хората ще ги разочаровам и това нали, ще наруши нашите взаимоотношения.
0: Да. Това, което са ми казвали, в семейството ще, ще си нагал. т.е. ще... Прекалено много искаш. Точно, да. И това е, това е много ограничаващо в, в един момент, от един момент нататък. Защото ти затваря много, много врати. М-м-м. И според мен е точно... Това е вътрешния диалог, който да ти каже, че това, което си ти, твоите нужди в момента са по-важни от нуждите на другия човек. За теб, за теб това е така. Не да навлизаш инвазивно към него. И нещо друго, което наскоро слушах, е за автономните и неавтономните нужди. И т.е. автономните нужди са които това да. да ли... Че имаме желание, е, желание за сега, желание да се храним, потребност да, да се развиваме. А част от нейавтономните нужди са нужди, които по-скоро сме възприели отвън, и не са част от нашата личност, не са mm-hmm. интегрирани в нас. И ние ги изпълняваме за да получим нещо, но всъщност имаме нужда от нещо, което седи зад него. Тоест, не сме чисти в намеренията си. Mm-hmm. когато поставяме когато поставяме защо искаме нещо mm-hmm.
1: да да
0: а, това
1: е важен момент защото често си мислим че се стремим към дадено нещо и уж това нали, ще удовлетвори нашата нужда а пък то отдолу има друга нужда или потребност която ни е по-базова и тя няма обаче да бъде задоволена по този начин Примерно една такава превнесена ни отвън нужда може да бъде успех в кариерата или да съм най-добрия в това, което правя. И аз смятам, че това е нали, най-голямата им е потребност и това като стане нали всичко ще е окей. Okay. А всъщност под това стои нали, някакво такова, сме направили връзката, че ако това бъде задоволено, ще се задоволи нуждата, че ще бъде вече прият и обичан. И всъщност аз мога да прекарам половината си живот в това, да удовлетворя тази нужда, да съм перфектния в кариерата, примерно, най-добрият професионалист и накрая да го постигна и това да не задоволи всъщност това, което е било и, насъщност на Да, И тогава сме такива какво става и много често нали, ние не си даваме тази сметка, че под тези външни наши цели, отдолу стои точно такава по-базова мотивация че отдолу има наши нужди, ценности, потребности, които именно тях искаме всъщност да задоволим през горните неща, но а като не си даваме тази сметка, всъщност постоянно може да в една такава фрустрация, в недоволство да минаваме през тези тревожно-депресивни състояния, без да си даваме тази сметка, че те идват не заради тези горните неща, а по-скоро защото не сме насочени към корените.
0: Това, което е, това, което е същината. А, замислих се, че има моменти, в които съм изпитвал срам, който е бил дори не свързан с мен, а с това откъде идвам, например, какво работи някой от родителите ми или нещо подобно. И се замислям това каква може да е причината да, да се срамуваме нещо, дори което не сме ние самите.
1: М-м-м. Може ли още малко да кажеш?
0: Да, беше, беше много интересно сега, сега си го спомних и майка ми работеше, продаваше в магазин, а, който беше близо до училището, където а, учих, сякаш ме беше срам от това, което тя правеше в този момент.
1: Да. Да, тук отново нали, ние се идентифицираме с много неща. И все пак семейството, нали, това какви са родителите ми, откъде идвам, от какъв град примерно, или дори човек нали, може да изпитва срам, нали, че е отдадена националност, нали, или от държавата, в която живее. Просто защото тези неща ние се идентифицираме с тях. Особено пък близките хора, нали, там тече е много силна идентификация, особено пък в тези по-ранните години да, това също е интересна тема как ние м- приемаме за себе си, нали така, към нашата идентичност, добавяме и неща, които може да са външни на нас, всъщност обаче се срастват някакси с идентичността mm-hmm. ни и когато нещо с тях не е окей, okay, или пък за някой външен, нали, нещо не е окей okay с тези елементи, ние пак преживяваме този срам. Защото сме се идентифицирали твърде много с... Да.
0: Да. Тогава това, което се мислиме, е, че сякаш съм искал да бъда нали, да, да бъда по-добър в родителите ми да, да правят нещо. Друго, което от сегашна гледна точка ме е срам, че ме е било срам за това. <laughs> в смисъл <laughs> а, такъв парадокс. Да. А, да. Защото ние нямаме контрол върху това и, и когато един човек си изкарва нали, пари за честен труд, той е достоен за уважение и няма, няма срамна работа, със сигурност това. Да разсъждавам по този начин в момента, но това е... Не знам, интересно ми е реално как неща, които са отвъд нас стават, както ти точно много добре го описа, се срастват и стават част от нашата интерпретация за историята ни.
1: Да, и също така нали, на да най-така директен план, като нищо на нали, твоите съученици биха те нещо посрамили за това или нещо, биха се подиграли, биха направили някаква закачка, примерно. Нали да. смисъл, че, или пък аз да отида в Америка и някой да ми каже каква е тази България, нали, никой не съм я чувал. Нали, пак тази външната оценка веднага ме е нали, караме смисъл да се, да се свия, да нали, се почувствам, че нещо може би не е наред на истина. Та,
0: че не съм достатъчен.
1: Да, пак, че нещо не е наред, нали, с мен. Ето, поради това, та, Ени подобни коментари, нали, по-критични, ако човек е сензитивен, нали, ако да, може да си да му повлияят. Ти, ако си видял, че някое дете нещо е направил базик за професията да. на някой. Веднага нали, мозъка казва, а окей, значи това е елемент, който заради професията на родителите някой може да се подиграе с мен или да получа критика и тогава вече то се заформя.
0: Да. И като цяло, в момента нямам спомен нещо кой е такъв ирационален страх. Нямам м-м-м. точна причина защо съм крил, крил това нещо. Нещо, което си мисля доста време по време на разговора е... А... Реално повечето, повече от срама, който тръпваме е причинен от близките ни хора. Те са ни създали част от тези модели, от които се срамуваме. А, защото ни слушат и родители, които са в момента и бъдещи родители. Според теб един родител, как най-добре? Кои са практиките, които да направят така, че детето му да не, да не изпитва срам от неща, от които няма нужда да се срамува?
1: Точно това разграничение, което направихме, Идентичност и поведение. Коментарите, посланията, които се изпращат, не трябва да бъдат насочени към идентичността на детето. Възпитанието, коректива, трябва да минава през поведението. Да няма такова срастване. Нали, аз ударих детето, нали, в смисъл, примерно някое дете на пощатката, без да иска удря някое друго дете, И родителят да му каже, ти си лош, защо го ударя? Това директно се врязва, че ето, срам, аз съм лош. Направих нещо и аз не заслужавам любов. Ето така. Фокусът трябва да бъде върху самото поведение. Това е нещо, което може да бъде променено и дава нормалните образователни послания. Това е ключовото. За да няма срам, не трябва да се дава посланието, че на ниво идентичност, че ние като същност, като човешки същества, тези етикети, нали, за които ти спомена, нали, че съм лош, че нещо не ми е наред, нали, че съм глупав, че не мога, че не знам, а по-скоро конкретното поведение. Тук не съм си научил достатъчно добре урока. Не, че аз съм глупав и не мога да помня.
0: Нали. Да. И с времето тези, точно те ни затварят в дадена на... И със сигурност, ако те това, поне при мен. Ако има интерес към нещо да не, да не бъде спиран, т.е. да не му скар, че, че това е лошо или че няма да го правиш.
1: Да. И също така. Това е нали, много трудно, но да запазим емоционалната връзка с човека, с детето. Защото. Казахме, че в основата срама си е този страх, че аз ще бъде отхвърлен. И с някое наше поведение, дори така между приятели, любими партньори или към децата, ако има нещо с което, за което отдръпваме любовта си и наказваме, например, с студенина, с изключване на нашата привързаност в дадения момент, нали, това е директно, може да вкара това усещане за този страх, нали, оттам да тръгне някакъв срам. Да,
0: друго нещо, което малко по рано каза, че ние говорим за индивидуалния, индивидуалния срам, който се е тръпва на според мен, То може да той е и в семейството и чисто като нация със сигурност това има пример, който даде, че ако отидеш в щатите. Определено, според мен ние като нация имаме неща от които несъзнателно изпитваш, имаш ги тези тригери, които да, да, да те карат да не се чувстваш достатъчен.
1: Точно, да. да родово, родови травми, в семейството някакви неща се предават м- на национално ниво. И цялата тази тема ни поканва малко повече да се свържем с точно това, което е отвъд. Как може ние да, да запазим любовта си и смелостта си, да изразяваме себе си, въпреки нали, тези неща от миналото, които по някакъв начин все едно имало нараняване за тях или осъждане, критика. Да, това е една такава покана към, към нас самите да се свържем повече със себе си и да открием това наше автентично аз отвъд ограниченията, в които сме били поставени, отвъд нали, тази идентификация с външното. И тук това малко отива пак към духовните въпроси. Нали, кой съм аз и на какво базирам усещането си за стойност? Защото... Тези социални конструкти, нали, които измерват съедно стоеността ни от а, всичките тези критерии, нали, колко знам, какво мога и всяки такива неща, те са доста сметка, относителни и не са на нивото на стоеността ни като, като личности, като хора, а много често ние градим идентичността си именно на тези външни неща. Нали, аз съм и тук, примерно, ако направим такъв експеримент, кой съм аз и 10 пъти така си задам този въпрос и отговоря, ние започваме с тези по-външните неща. Ами, аз съм а, психолог, аз съм на 30 години, аз, нали, съм мъжа на Еди Кояси или Еди какво си. Но тези неща м- реално са относителни и времени, защото, примерно, след. 50 години няма да съм вече млад. След 10 години, ако преживея някакъв бърнат, може и да не мога и професията да си правя. Нали, красота, слава и всякакви такива неща. Ние много често на база и общество, и послания нали, от семейството започваме да градим себе си и да се идентифицираме
0: с неща, които не са стабилни. И се актуализираме с времето. Тоест оставаме в миналото за, 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 да. за, за неща, които вече не са валидни за нас. Да. А, а, а ти изреди нещата, които се променят, а, а според теб които са нещата, които са безусловни през, през целия ни живот.
1: Това, че сме хора. Това, примерно, това, което е много красиво като формулировка е, че човек нали, не е това, което се е случило с него, а е това, към което се стреми. И ако аз се стремя към това да живея един един живот изпълнен с любов, с емпатия, с състрадателност, искам да дам нещо добро от себе си. Независимо какъв съм, къде съм, какво мога, какво не мога, именно този идеал или тази мотивация, тя ме прави аз да съм свързан с нещо, което е под мой контрол и също време м, дава сила и енергия и автоматично ме прави стойностен просто поради това, че присъствам.
0: Mm-hmm.
1: Че, че имаш, има
0: нещо, което те движи напред.
1: Да. А, тъ, не би трябвало нали, въобще да е въпрос аз стойност ли съм. Защото всеки от нас е тази индивидуална уникалност. Всеки от нас е, така да се каже, едно проявление на любовта, защото, нали, дошли сме на този свят, имало е някакъв импулс, нали, имало е connection между двама души. И също ние сме някакво такова проявление на любовта и заложено във всеки от нас е, всъщност, да се стреми към тези, този импулс, нали, за, за свързаност с другите. Нали, точно това да, да сме свързани, то, то ни е чисто биологично заложено същност.
0: Желанието това да се случи.
1: Да, желанието да сме свързани, а да бъдем свързани, това се получава именно през тази нишка на, на емпатия, на състрадание, на добронамереност. И това са едни от показателите, които ни правят истински щастливи да бъдем свързани с останалите, а това е наше изначално право и най-базова нужда. То е част от, от от мейкъпа ни, от нашата цялата конфигурация. Та да, като човешко с ние по, по дефолт имаме тази стойност и би трябвало м- въобще, нали, да не идват подобни неща как да имам повече стойност или кое имам прави стойността. Самия факт, че съм то вече е стойностен.
0: Нещо, което казах в началото на разговора е, че децата не се раждат за срам. Тоест, ние го придобиваме в обществото и колкото повече се върнем към тези първоначални наши инстинкти, желания, привързаности и желанието да се свързваме с хората, толкова по-добре ще се чувствам от цялостната ни ежедневие и живота, който водим.
1: Да. И там, де-факто, именно това е, е лека, нали, антидота срещу срама, Точно тази свързаност.
0: А как виждаш връзката между автентичността и срама?
1: Ако се върнем към това, което казахме, когато усетим, че принадлежим, че може да бъдем свързани с другите, или с Значими за нас други, нали? защото понякога може да, сме, да бъдем приети, обаче да бъдем отхвърлени от други хора или нали? от друга група, която за нас е по-важна. Но когато усетим, че ние сме приети и принадлежим, това ни дава естествено свободата да сме автентични. Да може човек да се опитва нали, да си бъде така автентичен и преди да е получил тази свързаност, но много често и ако тези неща, които изследването показват, нали са верни, ние първо имаме нужда да почувстваме, че сме приети. Някак си, че в този свят има място за нас, че не сме излишни. Че сме приети с това, което сме и това вече ни отключва Възможността да се погрижим за втората нужда да
0: съм автентичен и да се проявя. Да. И друго нещо, което си мисля, е да, да, да си позволяваме да ставаме и да, да се опитваме да сме част от различни общности. Mm-hmm. И да. Защото най-вероятно този процес няма да е. Виждаш хора с даден интерес, отиваш при тях, те те приемат и всичко е. Mm-hmm. Това е много процес на проба, грешка, на mm-hmm. това, че. Някои хора там ще те харесат, други няма да те харесат и това е абсолютно нормално. Няма как всеки да, да изпитва симпатия към теб или ти да изпитваш симпатия към всеки.
1: Да, абсолютно. А, да. Хм. Това с групите пак е именно и такъв принцип. Това, което казахме, че е важно все пак да усещаме да ни резонира.
0: Друго нещо, което, което си мисля е, че в забързаното време, което живеем и в това, че виждаме успеха на другите социалните мрежи, си мислим, че поведение, което сме градили години, може да го изкореним с едно действие. А това е много по-сериозен и дълбок процес вътре. В нас се има нужда от, нужда от време. И дори да си мислиме, че ние може да сме, направя, да сме на прав път, но вътрешният диалог да ни казва не, ти не се справяш достатъчно бързо и да, това да ни спре, от това да се справим с дадена трудност.
1: Да, много често се изисква доста постоянство и доста усилия от наша страна, за да може по един устойчив, цялостен начин да пренапишем нали, тези сценарии вътре в нас да може да се освободим от тези блокиращи ни вярвания, убеждения. И също така, когато пък се градят и качества и промяната нали, на тези базови емоционални реакции, които са, изисква постоянство и от успеха, нали, както успеха, който виждаме, може да ни пак да, да ни накара да почувстваме срам, чето, нали, аз не се старая, може би достатъчно, щом още не съм постигнал даденото нещо, може би аз никога няма да успея, може би пак в мен нещо е проблема. Да. Точно в този свят, в който сме в момента с тази гласност, така публичност, нали, от всякъде сме застреляни, бомбардирани с подобни образи нали, на супер някакви едно идеални неща, много може да наблюдаваме за кои и по кои нали, теми нещо в нас се свива, нали? чувстваме това усещане, че ето аз не съм достатъчен. Може така да си направим като карта на, на срама, нали, на всички тези моменти, в които реално аз преживявам срам. И да видим как, как реагирам на тази емоция, на това състояние, как минавам през него, дали се опитвам да го притъпя с някакви такива копинг механизми, или да се разсеям с нещо, или пък започвам нали, да си изпадам в по-потиснате състояние, известно време и си цикля върху това с този диалог вътре, как не ставам, така и се забивам нали, в някакво предъвхване. Или пък а, се опитвам точно да компенсирам през някакви други действия. Това може да ни даде добра така основа за, за себепознание.
0: Същност, авторефлексията и да, да разберем колкото се може повече за нашата история. Ще съкрати пътя, който ще ни отнеме като време. Тоест, да. ако знам, че в тази ситуация съм по определен начин, вече имам част от решението.
1: Абсолютно. Да, да и може дори да се направим една такава един списък. Какъв трябва да бъда? И да изпишем вече всички тези представи, какъв трябва да бъда, кой искам да съм. И една друга колонка, например, в която напишем, какъв не искам да бъда. И тук да видим нали, какви са въобще нашите представи за правилно, за грешно, за това, кое е допустимо за мен и кое не е допустимо. И на база на това може да видим и къде реално в живота ми, примерно не се проявявам точно по този начин. Какъвто трябва нали, искам и трябва да бъда и да видя дали там преживявам срам и как бих могъл всъщност да се подкрепя с повече емпатия, с повече внимание, ако има нужда нали, нещо да, да проверя моето усещане, моята представа с хората, които участват нали, в този аспект от живота ми, да вият те как ме възприемат, има ли връзка с тях или наистина това, което си смятам, че не е окей, нарушава тази връзка.
0: Да. А, Джордан Питерсон, мисля, че той го казва, а, казва в един от подкастите, който гостува, че много по-лесно е да кажем нещата, които не искаме да бъдем в, в дадения момент. По-лесно се свързваме от това да знаем мисията или да знаем това, което искаме да правим до е края на живота си. По-лесно е да почнем от там. Не искам да съм лош човек, не искам. Да се изредим нещата в нашето съзнание за нещата, които не искаме да бъдем в това, което правим.
1: Да, супер, да. И от тук вече може да видим в кои моменти всъщност сме такива каквито не искаме да бъдем и да видим там точно, може би се крие този срам и вече може да го адресираме, да видим първо какво е неговото въздействие върху тази сфера от живота ни и вече след това с тези неща, които изговорихме, осъзнаването на тригъра, вътрешния диалог, телесните усещания, малко упражнения за заземяване, малко вътрешен по-подкрепящ и емпатиен диалог вместо това с критиката и м- съжалението или директно така по-наказателното нали, осъждането.
0: Нормативното.
1: Да. И да минем към реално, мога ли това нещо да го изговоря с близък човек или с специалист и да видя нали, какво ще получа като реакция, как биха ме приели с това, за да не се тъй вътре в нас.
0: Според мен, работата специалист и само работа специалист ще ти помогна, няма да е, няма да е толкова бързо, а работа специалист и авторефлексия, т.е. да, да изследваш себе си и историята си, са двата, двата механизма и разбира се, да събере, третия е да събереш смелост, за да се изправи срещу тия трудности, които могат да ти помогнат и да съкратат пътя ти, да, да са твои помощници в това, това срещу, което се изправиш.
1: Да, абсолютно. Доверен човек, поемане на вътрешна отговорност с тази авторефлексия, нали, да сме съзнателни за това какво преживяваме, нали, да сме така м- субекти нали, на нашия живот, в смисъл да сме да ръководим нали, посоката и точно тази смелост. Действие. Да.
0: Защото може да знаем много теория, но на практика ако не правим нещо, това създава даже допълнителен конфликт в, в нас. Абсолютно. Като казахме информация, ние споменахме Брене Браун, uh-huh. която според мен е един от най-добрите изследователи на срама в, в световен план. Има ли ресурси, които ти би препоръчал по темата?
1: Брене Браун, добре е с нея да се започне. Тя има супер книги по темата. А, Габор Мате също е чудесен автор и те може една година да мине човек само в тях да дълбае, така че на тях бих се. Достатъчно спирал.
0: е. Според мен е. Аз последно върнах с менто, принцип, чета нещо и пробвам. Не mm-hmm. си позволявам да влезва в тази заешка дупка да изследвам още и още.
1: Да, защото става само ментално. Да.
0: Мен, гимнастика някаква ментално. Дани, благодаря ти. Според мен е, преди да споменем ресурсите. Направихме и обобщение на разговора. и. И се радвам, аз лично научих доста нови аспекти за себе си, за срама от, от теб и съм ти благодарен за това, и според мен. Се получи разговор, в който доста добре изследвахме, изследвахме срама и дадохме и неща, които са практики, т.е. може да, да научиш и да, да, да пробваш в живота си.
1: И аз така мисля, ще видим вече и хората какво ще кажат. Да.
0: Благодаря ти за времето и за, и за приятния разговор. Благодаря ви на вас, че гледахте и слушахте подкаста и до следващия епизод.